0: Hallo meine lieben Schmetterlinge, herzlich willkommen zum ersten und einzigen Hashi-Podcast Deutschlands. Dein Podcast rund um das Thema Hashimoto, Schilddrüsenerkrankungen und einfach Leben, dem Leben an sich. Mein Name ist Vego und ich lade dich ein, ein Stück an meiner Heldenreise teilzunehmen. Ich spreche hier über meine Erfahrungen mit meiner Krankheit und sage immer, ich habe es geschafft, durch Krankheit zum Leben zu gelangen. Und ich möchte dich ermutigen, auch Held deines eigenen Lebens zu werden. Geh mit mir ein Stück. Vielleicht findest du ein wenig Inspiration und wir können gemeinsam Helden werden. In meiner heutigen Folge geht es einmal um, ja, etwas Allgemeines, was mich bewegt zurzeit, was mich als Hashi nicht mehr loslässt oder gerade beschäftigt. Nicht dieses traditionelle Hashi-Thema mit Werten, Co. und Symptomen, dieses klassische Hashi-Bild. Davon will ich heute eigentlich gar nichts erzählen. Aber mit Hashi hat es halt immer was zu tun, weil ich der Hashi bin und mein Leben durch diese Krankheit auch ähm, bestimmt wurde und ich danach auch gelebt habe und lebe und mich auch ab und an noch dadurch beeinflussen lasse. Heute geht es einmal darum, zu reflektieren, zu überlegen und zu fühlen vor allem, was im Leben wichtig ist, was stimmig ist, was für mich wertvoll ist, was brauche ich. Wo will ich hin? Wo will ich sein? Wo will ich stehen? Wer bin ich? Welche Werte habe ich? Welche Grenzen habe ich? Kann ich Ja sagen? Kann ich Nein sagen? Was stelle ich mir in meinem Leben vor? Wofür lebe ich? Das sind so Fragen, die mir in letzter Zeit so oft durch den Kopf gehen. Und das Ereignis, was mich dazu brachte, sind eigentlich mehrere Ereignisse, aber... Ich muss sagen, diesen Montag habe ich den ja, Verlust eines geliebten Familienmitgliedes durchleben müssen, erfahren müssen, erleiden müssen quasi und gerade in solchen Momenten, in Momenten der Trauer, in Momenten eines Traumatas, in Momenten des Schocks, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, wird man konfrontiert mit der Frage, wozu lebe ich? Und man wird konfrontiert mit der Endlichkeit dieses Lebens. Man verdrängt es oft. Wer von euch verdrängt das? Ich denke, es sind viele Personen, viele Personen da draußen, die den Tod nicht zum Leben dazuzählen die ihn ausgrenzen, ausschließen, ignorieren. Aber der Tod ist allgegenwärtig. Er ist immer da. In jeder Sekunde stirbt ein Mensch, wird ein neues Leben geboren. Der Tod gehört zum Leben. Genauso wie Licht und Schatten zusammengehören. Sommer und Winter. Alles braucht seine Balance. Und wir versuchen ständig, so zu tun oder viele von uns, dass der Tod einfach nicht dazugehört, dass er einfach ausgeschlossen wird, gar keine Daseinsberechtigung findet und das macht den Tod ja so mächtig und lässt halt diese Angst, die wir davor haben, auch immer größer werden und wachsen, oder? Also das sind hier alles so meine Gedanken, die ich habe, aber wem geht es genauso? Wir finden und denken oder fühlen, dort gar nicht hinein, was es ist, endlich zu sein, einfach nicht mehr da zu sein. An den Gedanken und an dieses Gefühl wollen wir uns gar nicht gewöhnen, weil wir es gar nicht sehen können, weil wir es nicht erklären können. Das sind wieder Dinge, die wir gar nicht verstehen können, die unser Verstand gar nicht begreifen kann. Und es ist egal, ob es danach noch was gibt oder nicht gibt, es ist etwas, was wir nicht wissen und Dinge, die wir nicht wissen, hundertprozentig wissen und uns Sicherheit geben, die machen uns natürlich Angst. Und dieses Ereignis hat mich einmal mehr, wie ich schon erwähnt habe, ja, in mich gehen lassen und begreiflich werden lassen, dass wir so endlich sind und unsere Zeit hier auf dieser Erde so begrenzt ist, dass wir ja, aufblicken sollten und schauen sollten, was will ich wirklich in meinem Leben? Wofür bin ich hier? Was ist meine Berufung? Was ist mein Plan? Und wie sehen die Seiten in meinem Buch aus? Und wenn alle sagen, ich kann meine Seiten selbst schreiben, dann warum verdammt nochmal tue ich das nicht? Ja. Warum tue ich vielleicht einen Job, den ich überhaupt gar nicht liebe, und mach mich damit total fertig und unglücklich. Warum verschiebe ich Dinge immer auf später, auf morgen, auf irgendwann, auf, ja, irgendwann, irgendwann einmal. Und aus einem Irgendwann wird Irgendwann eben ein Niemals und Nie. Und dann stehst du da, an deiner Endlichkeit, vielleicht am Ende deines Lebens und bereust die Dinge, die du nicht getan hast. Es gibt ja immer diesen tollen Spruch, am Ende bereut man immer nur das, was man nicht getan hat. ne? Und viele Leute kennen den Spruch und finden den ja auch super toll, aber es hapert an der Umsetzung. Nur warum? Warum? Weil wir Dinge wissen, ja das ist so und es passiert so und irgendwann ist es so und dann ist gut, aber uns ist es nicht bewusst. Das ist wieder dieser Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein. Dass einem wirklich bewusst ist, ich habe hier so ein Geschenk auf dieser Erde zu leben und meine beste Version von meinem Leben zu absolvieren und ja zu fühlen und zu sein und was immer ich möchte zu tun. Wir nehmen das gar nicht wahr. wir Wir existieren meist nur. Klar, das sind unsere Glaubenssätze, unsere Muster, die wir beigebracht bekommen haben. Aber irgendwann, wenn so ein Ereignis in euer Leben tritt, ist es an der Zeit zu reflektieren, achtsam zu werden, sich umzusehen und zu schauen, stimmt alles in meinem Leben? Ist es stimmig, so wie ich jetzt lebe? Oder sollte ich etwas verändern? Wo sind meine Ängste? Was hemmt mich? Was blockiert mich? Und was sollte ich mehr für mich tun? Und ich denke, diese Ereignisse des Todes, sei es dein Haustier, deine Oma, Tante, Eltern, was auch immer, sind Ereignisse, die in diesem Leben passieren, um uns einfach aufzuwecken und zu sagen, hey, guck, was tust du? Ist alles stimmig? Ist es das, was du tun willst? Ist es das, was du leben willst? Die Zeit ist begrenzt. Nutze deine Zeit für dich. Für dich. Für das, was du am Herzen im Herzen trägst, was du aus tiefstem Herzen leben willst und glaube daran. Und all die Ängste, die uns durch die Gesellschaft übertragen worden sind, durch unsere Eltern übertragen worden sind, die sind auch alle gar nicht schlimm. Also in dem Sinne nicht schlimm, dass eine Angst immer da sein wird, um uns zu warnen. Um uns zu warnen, dass wir vielleicht irgendwie nicht über die Klippe springen sollen, weil wir dann sterben würden. Das ist Super, Ängste sollen uns dienen. Dienen, keine Fehler zu machen, um danach zu sterben. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Ängste auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber in Momenten wirklich zu hinterfragen, werden sie größer, werden sie zum Schneeball, zu einer Lawine, nehmen sie mich ein? Oder kann ich ihnen entgegentreten und sagen, hey, ich bin dankbar, dass du da bist. Ich bin dankbar, dass du mich warnen willst. Ich habe dir zugehört. Ich habe vernommen, was du mir sagst. Aber ich bin davon überzeugt, meine Angst, dass ich es schaffe, meinen Weg zu gehen. Ich nehme dich als treuen Begleiter an und ich werde dich zu Rate ziehen, aber du kannst mich nicht bestimmen. Ich bin dir dankbar. Du hast aber auch ab und an mal Urlaub. Und ich schicke dich jetzt in den Urlaub. So ist das auch bei mir gewesen. Viele Dinge verschieben wir oder schieben wir auf, wie ich ja schon sagte. Und selbst bei mir war es so, dass ich, ja, eine Ausbildung gemacht habe, die ich überhaupt nicht machen wollte. Ich werde nochmal in einer separaten Folge über meinen beruflichen Werdegang berichten. Aber ein kleiner Ausschnitt hierzu ist, dass ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und das eigentlich nur aufgrund des Wunsches meiner Eltern. Weil natürlich, das ist ein Beruf der Zukunft. So hieß es noch vor zehn Jahren. Und ja, da kann man alles werden. Da kann man natürlich Geld verdienen. Und ich wusste damals schon intuitiv, nee, das ist nicht meins. Aber ich war auch nicht so von mir überzeugt und hatte so viel Selbstvertrauen, um meinen Eltern zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, als ich mit meinen Eltern zusammensaß, speziell mit meinem Vater, an einem Tisch, der nun Unternehmer ist und ja, es halt immer um Kohle ging und er mich fragte, weil ich so ein kleiner Tagträumer bin und <lacht> Herzmensch, was ich denn in meinem Leben eigentlich möchte, was ich, mich, was ich mir vorstelle. Und intuitiv kam aus meinem Mund der Satz, ich will einfach glücklich sein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, wie mein Vater reagierte. Ja, das kann ja nicht sein und davon kannst du dir auch nichts kaufen. Und ja, im Endeffekt, wie ist es? Er hat Geld, er kann sich vielleicht alles kaufen. Aber Gesundheit kann er sich nicht kaufen. Und jetzt im Alter alleine zu sein und sich dann irgendwelche Freunde zu kaufen, das kannst du auch nicht davon. Also Ja, die Liebe, die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu deiner Frau, die Liebe zu deiner Familie, zu allem, das kannst du dir nicht erkaufen. Es bringt dir nichts. Natürlich ist Geld zum Überleben wichtig, zum Tausch, zum Handel. Aber es ist nicht das Wichtigste im Leben, meiner Meinung nach. Und da habe ich dann halt die Ausbildung gemacht, bin halt in einer Kanzlei gelandet, habe einen Job gemacht, zehn Jahre lang, bei dem ich mich eigentlich gefühlt habe wie in einem Gefängnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe oft im Büro gesessen und habe innerlich geschrien. Kennt ihr das auch oder habt ihr das schon mal gehabt oder gefühlt, dass ihr wirklich bei der Arbeit sitzt und wirklich bald platzt und denkt, jetzt will ich hier raus ich raste aus, ich fühle mich wie hinter Gittern, ich fühle mich gefangen, es ist nicht mein Leben, ich sitze hier, ich sitze hier den Großteil meines Lebens ab, quasi, und habe nichts von, vom Leben, das ist meine Lebenszeit, die mir einfach verloren geht. Aber dadurch, dass wir dieses Pflichtbewusstsein haben, so erzogen wurden, zu funktionieren in dieser Gesellschaft, gar nicht über den Tellerrand zu gucken, was will ich, was sind meine eigenen Bedürfnisse, Muster von den Eltern übernommen haben, zu funktionieren, zu arbeiten, ja, ein guter Mitarbeiter zu sein. Stellen wir das eigentlich gar nicht in Frage, bis wir irgendwann vielleicht mal krank werden und aufwachen oder eben so ein Ereignis wie der Tod uns übermannt, überfällt und sagt, hey, guck mal hin. Und selbst dann begreifen es die Leute vielleicht immer noch nicht und gucken immer noch nicht auf ihr eigenes Leben und was sie vielleicht ändern könnten, sollten, müssten, um zu leben, um frei und wahrhaftig zu leben. Und ja, irgendwann habe ich wirklich ab und an im Büro gesessen und habe geweint, weil ich das nicht mehr konnte. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe gesagt, ich will es nicht. Und ich fühlte mich gefangen und ich habe immer versucht, irgendwie zu reflektieren. Oder zu schauen, was kann ich machen, was kann ich ändern. Und natürlich habe ich meine eigene Einstellung dazu auch geändert, weil ich kann ja entscheiden, was ich mache und nicht der andere. Und habe auch öfter die Arbeitgeber gewechselt. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Und muss sagen, dass mir das gezeigt hat, dass auch dies eben der falsche Job war und nicht der Arbeitgeber immer scheiße war, sondern ich einfach einen falschen Job mache weil es ist egal gewesen, bei wem ich war, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Durch meine Krankheit habe ich zu mir selbst gefunden, zu, zu mir gefunden, meine, meinem Inneren, meiner Intuition und viel auf seelischer Ebene gearbeitet. Darum habe ich mich ja auch entschlossen, vor zwei Jahren die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen und habe aber anfangs auch viele Zweifel gehabt. Das war das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, das zu tun, was ich wirklich will. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Heidenangst ich hatte und welche Bedenken ich hatte. Und ja, mein innerer Richter oben wieder sagte, oh, du bist aber krank, du hast Hashimoto, wie sollst du das machen, wie sollst du denn lernen? All die Gedanken schossen mir durch den Kopf. Weil mittlerweile war das so, dass ich schon an zwei Jahre an Schlafstörungen litt. Und ich mir sagte, du kannst gar keine Ausbildung zur Heilpraktikerin machen, weil wie willst du denn nachmittags oder abends noch in den Unterricht gehen? Wie willst du am Wochenende Seminare machen? Wie willst du denn lernen? Wie willst du lernen, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du nicht mehr schlafen kannst? Und gar nicht fähig bist, eigentlich zu leben. Ich weiß nicht, wie, ob ihr das kennt, wenn man nicht mehr schlafen kann und wenn, oder wenn man Schlafstörungen hat. Also bei mir ist es so, dass ich immer morgens aufgewacht bin, halb vier oder um drei und manchmal, wenn es hochkam, auch um zwei. Und ja, das ist einfach stressbedingt gewesen. Das ist, die Seele hat gerufen und sie hat gesagt, wach endlich auf. Komm endlich hoch. Guck, sieh es dir an, was du tust. Und ich wollte einfach nur schlafen, ich wollte weiter schlafen, weiter pennen, meine, meine Komfortzone nicht verlassen. Und ja und habe mir so viele Zweifel in den Weg gelegt und Steine in den Weg gelegt und gesagt, nee, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht machen, das werde ich nie packen, weil ich kann nicht lernen. Ich habe diese Kraft, gar nicht die Ausbildung zu tun anzutreten. Denn es ging mir auch oft so, dass ich wirklich geschlafen habe, weil es mir so scheiße ging, dann morgens zur Arbeit gefahren bin. Und nach der Arbeit, nachts halt wieder diese Schlafstörung hatte und nach der Arbeit eben, ja, nach Hause gefahren bin um 17.30 und mich sofort ins Bett gelegt habe, um nächsten Tag wieder fit zu sein, weil ich wusste, ich wache ja nachts auf, dann will ich lieber von, weiß ich nicht, 19 Uhr bis nachts um 3 schlafen, um dann wieder auf der Arbeit anzutreten und die Maske aufzusetzen. Ja, ich schaffe es, ich bin gut und ich, ja klar, ich war gut in meinem Job, ich bin super in meinem Job, ich kann das. Ich kann das super. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, was ich nicht wollte, habe ich mich selbst krank gemacht. Und wahrscheinlich und vielleicht auch dazu beigetragen, Hashimoto zu bekommen und zu haben. Denn darauf werde ich auch nochmal eingehen. Hashimoto ist ja, ja auf seelischer Ebene so anzusehen, dass, dass es dein Prinzip der Selbstverwirklichung eben anspricht und das nicht sein dürfen und das nicht aussprechen dürfen von Dingen, die man wirklich will, sich nicht selbst verwirklichen können. Und wenn man zehn Jahre in einem Job lebt und ihn ausführt, den man überhaupt nicht liebt und lebt und ja, wofür man nicht berufen ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn man krank wird. Ja, und diese Selbstzweifel und diese Krankheit und dieser Job haben mich dann auch teilweise wütend gemacht, dass ich halt nicht, das, nicht endlich das machen kann, was ich wirklich will. Anderen Menschen helfen und ja, in die Richtung Psychologie zu gehen und ja, aufzuklären. Und ich fühlte mich wiedergefangen, bis ich mir irgendwann sagte, jetzt breche ich aus. Ich gehe in mein Gefühl, ich schaue mich an, ich schaue, was da drin ist und ich werde einfach den Schritt gehen, egal wie viel Angst ich habe, egal wie viel Zweifel ich habe. Ich kann es nur sehen, wenn ich es probiere und es ist so, du musst anfangen zu gehen, ich musste anfangen zu laufen und das war das Größte, was ich für mich machen konnte, das war ein Geschenk an mich selbst, loszulaufen loszulaufen, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich probiere es. Egal mit welchem Ausgang, weil wir wollen immer Sicherheit, wie gesagt. Wir wollen immer wissen, wie es ausgeht, wir wollen immer alles wissen, aber wir können es nicht. Wir können uns nur sagen, ich tue alles dafür, dass es so und so sein könnte. Und loslaufen. Und ja, diese Ausbildung hat mir so viel gebracht. Ich habe so viel gelernt über mich selbst. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so Wahnsinn. Familien aufstellen, das ist so toll. Du siehst auf das System deiner Familie, auf deine Glaubensmuster, auf deine Überzeugungen, die so übertragen worden sind, die dich einfach so bestimmen, fremd bestimmen, dass du siehst, dass du eigentlich gar keine eigene Persönlichkeit entwickelt hast, dass du alles komplett übernommen hast. Und das ist so krass. Und ich kann sagen, ich kann, habe jetzt erst angefangen zu leben aufzuatmen, zu sein und ja, und das war so toll, denn dieser Weg, diese Ausbildung zu, zu gehen, hat mich gesünder gemacht, hat mich einen Schritt mehr zu mir selbst geführt und das war es wert, das war es einfach wert und sie hat mir gezeigt, die Ausbildung, dass ich diesen Job nicht mehr machen will und dass ich den Schritt auch gehen kann zu sagen, hey, jetzt bin ich dran. Ich bin jetzt wichtig, ich verschiebe mich nicht auf morgen oder auch nicht auf irgendwann, ich bin jetzt dran. Ich habe zehn Jahre einen Job gemacht, den ich nicht wollte und jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Ich hätte schon viel früher dran kommen können, aber ich war noch nicht so weit. Es ist alles so gut, wie es ist. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und ich bin dankbar dafür, dass ich den Job gegangen bin. Ich habe nicht immer am Unterricht teilgenommen und mir ging es auch ganz schlecht an Wochenendseminaren, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Aber letztendlich hat mir diese Ausbildung den Kick und den Tritt gegeben, zu sagen, ja, der Job ist scheiße und ich brauche diesen Job nicht mehr. Und ich mache mich nicht mehr abhängig vom Lob der anderen. Und ja, von 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 der Gesellschaft, die mir sagen muss, ja, ich brauche den sicheren Job, um das und das zu machen, Ich scheiß drauf, brauche ich gar nicht. Ich brauche das, was mich im Inneren glücklich macht. Klar war ich super, klar war ich toll und klar hatte ich die Anerkennung. Aber wie sah ich denn innerlich aus? Zerfressen, ausgelaugt, tot und müde. Und als ich meine Ausbildung anfing, habe ich gemerkt, genau das ist es. Genau das ist es. Ich... Die Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, meine Ausbilder, meine Dozenten, das waren Menschen, die so sind wie ich. Ich dachte immer, sowas gibt es nicht, aber die gibt es die gibt's überall. Und wenn du eine Sache hast, wofür du brennst, dann schieb die nicht auf. Klar gibt es immer Bedenken und immer Zweifel, aber irgendwann, irgendwann stehst du am letzten Tag deines Lebens und bereust zutiefst nicht das getan zu haben, was dir so am Herzen lag, was deine Intuition ist, was, was deine Berufung ist, das kommt automatisch aus dir raus, das sprudelt aus dir raus. Das, was dir liegt und wofür du geboren bist, das, das will sich immer durchsetzen. Aber wir verstopfen unsere Schwingungskanäle, die dafür eigentlich geeignet sind, um zu sagen, hey, hier, guck mal, die verstopfen wir mit so schlechten Gedanken und Glaubensmustern, dass das diese, diese positiven und, und guten ja, Inspirationen, die eigentlich in uns liegen, gar nicht mehr hochploppen können. Wir ersticken sie, wir drängen sie in den, in den Untergrund, vergraben sie, dass sie da auch gar nicht mehr rauskommen können und, und fühlen uns dann so mächtig, weil wir uns so unter Kontrolle haben. Es ist eigentlich Wahnsinn, oder? Sich so unter Kontrolle zu haben. Oh. Gib die Kontrolle doch mal ab. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können aber bestimmen, ob wir glücklich sind oder unglücklich. Und klar, dieses Ereignis mit dem Tod meines Familienmitgliedes ist so traurig und es hat mich traurig gemacht. Aber es hat mich daran erinnert, dass ich mich für den richtigen Weg entschieden habe. Und ja, dass das alles so endlich ist, dass man auch nicht immer so lange umhereiern sollte. Ja, und ja, ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte, das ist noch so ein anderes Beispiel, ist aber auch ganz gleiche, gleichzusetzen mit meiner Geschichte. Die ist eine total liebe und nette und freundliche Person und hat auch einen guten Job, wo sie echt gut drin ist und ist da auch teilweise im Homeoffice, kann sich das einteilen und es ist trotzdem nicht das, worin sie aufgeht und das, was sie leben möchte. Und ihr größter Traum ist, Yogalehrerin zu werden. Und finanziell, ja, die finanziellen Seiten, klar muss man finanzielle Seiten abwägen, aber dann setzt man sich halt hin und macht einen Plan, ob es geht mit seinem Mann, mit seiner Familie oder jetzt es nicht geht oder wo man sich einschränken kann. Das ist mein Spruch immer, ne? wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Und das ist wirklich so. Man kann es erreichen, wenn man will. Man muss den Willen dazu haben. Und diese Person hat so viel Angst davor, sich auch zu selbst zu verwirklichen und so viel Selbstzweifel, ja, dass sie auch sich wieder sagt, ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen, sie hat auch Hashimoto, meine Krankheit wird mich behindern. Und in dem Moment habe ich auch so viele Parallelen eben zu mir gesehen, wo ich dann zu ihr auch meinte, jetzt krieg den Arsch hoch, du kannst das, du kannst das, wirf deine Selbstzweifel über Bord. Denn genau ja dieser Weg, dass du jetzt den Weg der Angst gehst und einfach diese Ausbildung als Yogalehrerin machst, genau der wird dir nämlich zur Gesundheit verhelfen stell dir vor, du würdest das nicht tun oder stellt euch vor, ich hätte meine Ausbildung nicht angetreten, dann wäre ich gar nicht so weit zu mir selbst gekommen, wäre ich gar nicht so weit gesundet, wäre ich gar nicht dazu gekommen, meinen Job zu quittieren und zu sagen, ey, leckt mich, ich mache jetzt, was mir gefällt, was mir am Herzen liegt und breche jetzt mit diesem Job, weil dieser Job und die Entscheidung für diesen Job zu leben, mich noch kranker gemacht hat, habe ich so fallen lassen, dass ich, dass ich so so erwacht bin. Das war so, so toll. Und ja, gerade das hat mich ja dazu geführt, dass ich gesunder geworden bin. Die Entscheidung zu sagen, ich lasse den Job, der mich krank gemacht hat, Klar, ich, ich sage mal, der Job ist schuld, dass, ich, dass er mich krank gemacht hat. Darauf, worauf ich hinaus will, versteht ihr, glaube ich, dass ich die Entscheidung hatte, dass mich der Job krank machen kann. Ich habe es so lange zugelassen. Und das ist halt ja auch die Aussage und die Message, die ich euch mitgeben will. Lasst nicht zu, dass eure Ängste euer Leben bestimmen. Und wenn ihr Träume habt und Visionen habt, dann glaubt daran. Prüft eure Gedanken, eure Zweifel, ob die wahr sind, ob die wirklich wahrhaftig sind und ernst zu nehmen sind. Und wenn ihr Ängste habt, nehmt sie an, schaut, was ihr davon mitnehmen könnt, was sie euch geben, hinterfragt sie aber wirklich und werdet euch bewusst, dass es eine Endlichkeit auf dieser Welt gibt und dass ihr immer das tun solltet, was eure Intuition und euer Herz euch sagt. Und glaubt an euch, glaubt an euch und wartet nicht zu lange, schiebt euch nicht auf und verschiebt euch niemals auf irgendwann. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug in der heutigen Folge hat nicht zu so sehr, ja, ähm, Verwirrung gestiftet. Das sind alles meine Gedanken, die ich so mit mir getragen habe jetzt. Und ich wollte die mit euch teilen. Und ich denke, der ein oder andere steckt im Moment auch in einer Umbruchphase, weil das Jahr 2017 auch ein super starkes Jahr des Wandels ist, energetisch gesehen. Und es ist auch okay, um eine Zeit lang im, sage ich mal, im, 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 im schwammigen Modus zu sein, wenn man gar nicht weiß, was man will, wenn man total total verwirrt ist, sich einfach mal treiben zu lassen und loszulassen. In dem Moment, wenn du loslässt, tut sich schon wieder eine neue Tür auf und du siehst, wohin es dich treibt. Ja, du musst auch nicht unbedingt verbissen wissen, jetzt muss ich wissen, wo es lang geht und ich kann mich nicht entscheiden. Dann lass es einfach mal los. Und du wirst sehen, dass dich deine Energie in die richtige Bahn lenkt. Ja, wir müssen bloß offen sein, das wieder zuzulassen. Und wie gesagt, die Schwingungskanäle nicht zu verstopfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, denkt daran. Tut in eurem Leben immer das, was euer Herz euch sagt. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe. Ich hoffe, meine Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, yeah, let's rock the Hashi-Podcast. Alles Liebe, Wego.